0: Bienvenidos a emunahoy.com en, en el transcurso de la, del relato que encontramos en la aspiración de Bayakel y Pecudé vamos a encontrar muchos aspectos que tenían que ver con la construcción del tabernáculo, con la construcción del Mishkan. Y entre ellos además vamos a encontrar eh, los que tenían que tenían ver con, lo, lo, todos los detalles que tenían que ver con las vestimentas que eh, debía vestir el Cohen Gadol, debía vestir el sumo sacerdote. Rashi nos dice cómo es que Aarón, siendo el primer sumo sacerdote, eh, llegó a ser meritorio de vestir lo que se llama en hebreo el hoshen, el pectoral, que era una vestimenta muy importante que, que vestía el, el sumo sacerdote. Y él, él relata eh, que cuando Hashem convocó a Moshe para ser el líder del pueblo de Israel en, esta, eh, en lo que iba a ser la epopeya de la salida de la tierra de Mitzrayim, Moshe en algún momento, eh, digamos, puso, puso digamos, eh, una salvedad. A él le molestaba ser él el líder cuando él tenía un hermano mayor. Él dijo, no, le corresponde a mi hermano mayor ser el líder. Eh, y ayer le dijo, mira, quédate tranquilo. Dice, tu hermano, si, si vos pensás que tu hermano se va a sentir mal porque vos siendo menor ahora tenés un rol eh, muy protagónico, Dijo, no, quédate tranquilo, no solo que él no se va a sentir mal, sino que al contrario, él te va, va a venir a tu encuentro y va a venir con alegría en su corazón. Y Rashid termina comentando que fueron esos sentimientos de alegría en el corazón de Aarón que lo hicieron meritorio justamente de, de terminar siendo el primero en vestir esta eh, vestimenta tan importante que, iba, eh, que era un pectoral que iba adelante del corazón. De acá, de estas palabras de Rashi podemos deducir una, un concepto muy importante que creo que lo tendríamos que tener bien presente todos nosotros en nuestro camino de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque las adquisiciones espirituales eh, son muy distintas a las adquisiciones materiales. La lógica que hay en las, de, digamos, para adquirir algo espiritualmente no es la misma que encontramos en el mundo material. En el mundo material solemos pensar que la, la, digamos, los logros están relacionados con el esfuerzo y el trabajo que nosotros invertimos en eso. Entonces nosotros invertimos un esfuerzo, eh, digamos, eh, en algo, nos, no, nos esforzamos y trabajamos por eso y podemos llegar a alcanzar un logro material. Pero en, en, en cuando vamos a, al aspecto espiritual explica a nuestros sabios que esas adquisiciones se obtienen a través de acciones que en realidad no tienen que ver con nosotros, sino tienen que ver más con los otros, tienen que ver más con los demás. Para ver esto, nos paramos un minutito y vemos que Aarón, no sólo sacó de su corazón todo sentimiento posible de celos, de envidia, de, digamos que le podía despertar el nombramiento de su hermano como líder sino que él pudo alcanzar un nivel de verdadera felicidad eh, porque su hermano fue elegido como líder y ahora iba a tener un rol protagónico, es decir él pudo ponerse realmente contento con los logros de su hermano entonces Empezamos a ver acá que, que hay, una, hay una gran diferencia. Los logros espirituales, eh, claro que también requieren un trabajo, pero ese trabajo también eh, de, debe ir acompañado en una suerte de anulación del, de, del, del egoísmo, en una anulación del yo, en una anulación de los propios sentimientos para resaltar y tener el, el foco puesto en qué es lo que le está pasando al otro. Y explican que hay muchas historias en, en, en la Torah eh, en relación a mitzvot y a logros que se, que se consiguieron. Uno de los ejemplos que dan es en relación a las matriarcas, Sará y Rachel, que ellas pudieron sobreponerse a, a emociones que son absolutamente naturales y que tienen que ver con, con los celos y con, tiene que ver con el, eh, el, 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 el deseo de exclusividad, especialmente en relación a un marido. Y ellas, eh, digamos, pudieron sobreponerse a eso y permitieron a, a estas este, asistentes, vamos a decirles de alguna manera, que tenían eh, engendrar hijos para sus maridos. Eh, digamos, a partir de ahí ellas... Eh, eh, también obtuvieron un lugar de mucha grandeza espiritual y sus hijos se convirtieron en pilares de las doce tribus que iban a terminar formando el pueblo de Israel. Y hay otras, otras historias también eh, comentan algo muy interesante que los, eh, los que lo, lo, eh, durante el proceso de esclavitud en la tierra de Egipto los líderes judíos que tenían como que administrar un poquitito el trabajo, eran esos intermediarios que estaban entre los egipcios y los judíos, eh, esas personas fueron personas eh, muy muy elevadas, en tanto que a veces cuando algún judío digamos, le iba a ser practicado un castigo por no haber alcanzado la cuota de trabajo pautada, ellos asumían asumían para sí ese castigo, eh, digamos, se hacían responsables por sus compañeros, eh, en lugar de permitir que el castigo llegue directamente a la persona involucrada. Y cuenta así el Talmud que estos llegaron a tener el mérito de sentarse en el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal rabínico eh, por excelencia, es un, es un tribunal rabínico que cualquiera podría pensar que como... Requisito para sentarse en ese espacio hace falta haber estudiado todas las leyes de la Torá durante muchos años y haber adquirido, adquirido, perdón, una, una, digamos, este, erudición en ese tema. Pero la, la Torá nos singulariza y nos remarca que esa erudición la adquirieron, pero pero no solo a través del estudio, sino justamente al haber desarrollado esa sensibilidad por el otro, al haberse podido poner en el lugar del otro y acompañar al otro en su sufrimiento y seguramente también en su alegría, eso fue lo que los terminó haciendo grandes y eso es lo que los terminó haciendo meritorios de ocupar lugares eh, digamos, espirituales de, de protagonismo y de privilegio. Vemos también en la pareja Bayerá cuando Abraham eh, reza por, eh, por Abimelech para que, se recupere, para que se recupere de un estado, eh, digamos, en, en el caso de Abimelech, temporario de eh, infertilidad. Y ahí inmediatamente la Torá conecta el relato y nos informa que Yitzhak, eh, eh, digamos, eh, el nacimiento de Itzhak, del hijo de Abraham. Y de ahí aprenden nuestros sabios que de esta juxtaposición de los dos eventos, eh, donde una persona eh, reza y pide por otra, cuando él mismo está pasando por una situación similar, a él mismo, Abraham también tenía una situación de infertilidad en su propia casa. A él, ahora él se detiene y reza. por otra persona que está sufriendo algo similar. Dice eso. Eh, en definitiva le trajo la salvación, le, le, le fue el, el mérito que trajo la salvación en este caso para los dos. Es decir, vemos acá que cuando una persona puede eh, detenerse un minutito eh, y parar y, 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 y dejar de mirar solamente en sus propias necesidades, en sus propias angustias, en sus propias faltas y pone su corazón, su alma y su plegaria en las necesidades de otro, Dice, eso demuestra, es eh, eh, una, un nivel de, de sacrificio, porque cualquiera podría pensar que naturalmente, bueno, mira, yo tengo tantas necesidades, tengo tantos problemas que no me puedo ocupar del otro. Bueno, la Torah viene y te dice, ¿sabes qué? Sí te tienes que ocupar del otro, porque el ocuparte del otro es parte de tu refinamiento espiritual. Y ese refinamiento espiritual, quién sabe, en muchos casos, como acabamos de mencionar, es lo que te va a terminar ayudando, lo que te va a terminar trayendo la salvación a tus propios problemas. Porque como estudiamos en otras oportunidades, la idea de los problemas no son para que suframos, sino que son justamente para ayudarnos a refinarnos, para ayudarnos a tener la, la mirada correcta, la, la aproximación indicada, de acuerdo a la óptica de la Torá, a la vida, a veces eh, los problemas nos ayudan a redefinir nuestras agendas, nos ayudan a redefinir eh, prioridades y nos ayudan, a eh, como dijimos, a refinarnos como personas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estudiamos en el día de hoy? Estudiamos que cuando se estableció, eh, digamos, el tabernáculo, la Torah da un montón de instrucciones, entre ellas da una vestimenta especial. Estudiamos de ahí que aprendemos de un Rashid, que justamente Aarón fue meritorio a vestir esa vestimenta sobre su pecho eh, en tanto y en cuanto él había podido eh, experimentar en su corazón eh, 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 emociones muy elevadas dejando de lado todo lo que tenía que ver con el egoísmo y con, sí. y con su, sus propios eh, deseos. Ese es el nivel más elevado, cuando alguien quiere algo para sí mismo y el otro lo tiene y se puede poner contento con, con, con lo que el otro logró, ese es un nivel muy elevado, es un nivel muy muy eh, eh, muy refinado. Ex explican esto en, en relación a Jonatán y David, que eran muy amigos, y pero dicen que Jonatán también quería ser rey, pero el que fue rey fue David, y dicen que Jonatán dijo, yo quiero ser rey. Y David es rey, si yo quiero ser rey es porque es algo bueno, y si eso bueno ahora lo tiene mi amigo, yo también me puedo poner eh, contento, me puedo poner alegre porque sé que lo que él tiene también es algo bueno. Entonces eh, terminamos entendiendo, con, trajimos el ejemplo del Sanedrín y trajimos el ejemplo de las eh, patriarcas. De, perdón, de las matriarcas, donde también eh, explican nuestros sabios que los, los logros de, espirituales de estos miembros del Sanedrim y de estas matriarcas estuvieron más anclados con la capacidad que tuvieron de eh, subyugar sus propias emociones en pos de, de, de los demás, que con eh, logros estrictamente, digamos, de erudición y de estudio. Y por último vimos el caso de Abraham, que él tenía una necesidad en su propia casa, pero él ahora se detiene porque él eh, le tocó ser testigo de una necesidad similar en la casa de otra persona y él se detiene y dirige sus plegarias a que se le resuelva el problema a esa otra persona, en este caso era Abimelech, y de ahí aprenden nuestros sabios que cuando una persona, insisto, puede eh, digamos, dejar a un lado por un ratito por un momento sus propias necesidades y focalizarse en las necesidades de los demás, eso en, en definitiva demuestra un nivel de elevación espiritual y ese nivel de, de elevación espiritual eh, en general conlleva eh, méritos que ayudan a resolver los propios problemas. Muchas gracias, besa Tashem seguimos estudiando la próxima.